0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Carsten Wesch. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute geht es ums Thema ob du Branding-Erfolg messen kannst und falls ja, wie. Und ich habe mir dafür jemanden eingeladen mit Carsten Besch. So, aber erstmal ein bisschen Kontext für euch. Für mich persönlich geht es als Berater, immer wieder komme ich in Situationen, dass Unternehmen in puncto Ziel der Website mir dann immer gerne mal das Wort Branding um die Ohren werfen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich darauf nicht so richtig gut zu sprechen bin. Denn in meiner Welt ist Branding eben kein Selbstzweck. Ja, da werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen sondern Branding dient in der Regel einem anderen Ziel. Aber das eigentliche Ziel müssen wir irgendwie herausfinden. Vom Kunden, von, von einem Website-Betreiber, von uns selber möglicherweise auch. Und weil da draußen aber regelmäßig Brandkampagnen laufen ja, und, und viele von diesen einfach wenig zielorientiert halt mit sich bringen, möchte ich eben heute mit meinem Gast Carsten Wesch dazu ein bisschen ausführlicher werden ne? und in puncto Branding vielleicht mal aufräumen und vor allen Dingen ähm, dir, lieber Hörer, auch mal zeigen, wie du vielleicht mit web tools messen kannst, äh, wie oder äh, ob deine Branding-Kampagnen grundsätzlich erfolgreich sind. So, jetzt äh, stelle ich euch mal den Carsten vor, denn der Carsten Wesch ist heute bei mir und Carsten ist ein freier Berater, ein Digital Analytics Consultant und er ist auch Vorstandsmitglied bei der Digital Analytics Association, kümmert sich dort speziell um die Nachwuchsförderung, ist auch recht umtriebig auf Konferen Konferenzen. Ihr werdet ihn da sicherlich schon mal an einem Stand der DAA gesehen haben. Und Carsten hat unter anderem auch einen sehr coolen Blogpost ähm, geschrieben zum Thema Branding Erfolg ähm, und Branding-Kampagnen vielmehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, der Mann hat Ahnung von Branding, kann was mit Webanalyse anfangen, den lade ich mir ein. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr. <lacht> ja, ich freue mich, dass du dabei bist, finde ich total toll. Ähm, und ja, also ich freue mich, dass wir über das Thema Branding sprechen. Das ist ja so ein bisschen meine... Meine alte Passion, ich bin ja ein alter Werber, ja, ich bin ja ursprünglich sogar ein gelernter Werbekaufmann, ähm, bevor ich dann mich äh, ein bisschen tiefer in, in Marketing und so weiter und Betriebswirtschaft reingefuchst habe.
1: Ah, okay, und okay. ja,
0: das, deswegen mag ich Branding als Thema einfach unglaublich. Ähm, meine, meine ehemaligen und jetzigen Kunden wissen, dass ich das Thema sehr, sehr gerne auf dem Zettel habe. Aber lassen wir nicht so lange über mich reden. Ähm, meine Frage an dich immer so: <lacht> <lacht> Wie kamst du zur Webanalyse, Carsten?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, bin ich schon direkt nach dem Studium mit der Webanalyse eingestiegen. Also ich habe äh, hab Business Administration studiert und äh, bin dann für meine Abschlussarbeit so ein bisschen, äh, ehrlicherweise planlos so ein bisschen umhergezogen und habe dann von der Navigon AG das Angebot bekommen, meine Abschlussarbeit bei Ihnen zu machen zum Thema KPI für den neuen Webshop. Und mhm. äh, darüber bin ich dann auch zur Webanalyse entsprechend gekommen. Das war 2009. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich im Bereich Webanalyse, Online-Marketing und Co äh, behaftet und dem
0: Ganzen auch treu geblieben. Ja, und dann bist du irgendwann, hast du dich selbstständig gemacht mit dem ganzen Thema? Wann war das?
1: Also die, die Selbstständigkeit, teilweise habe ich 2012 schon angefangen. Also zu dem Zeitpunkt mhm. habe ich bei der Chibo GmbH schon gearbeitet und habe dort auch das ganze Thema Webanalyse ähm, mit gemeinsam mit meinen Teammitgliedern auch äh, betreut, sowohl technisch als auch strategisch. Und ähm, dort habe ich aber auch gemerkt, dass der Bedarf äh, draußen immer größer wird in dem Bereich, dass die Fragen lauter werden und da habe ich mich dann selbstständig gemacht und äh, bin dann Vollzeit selbstständig geworden, ungefähr Mitte 2014 und seitdem äh, ja, treibe ich, äh, treib ich mich überall herum, wo es spannende Aufträge gibt, wo es spannende neue Dinge zu lernen gibt und äh, das quer durch Deutschland.
0: Ja, was machst du genau? in dein, mit, mit welcher Art Kunden arbeitest du zusammen? Was Wobei hilfst du ihnen?
1: Ich habe meinen Schwerpunkt zurzeit hauptsächlich im Bereich E-Commerce. Also das, das ganze Thema Verkaufen von Produkten, B2C. Da bin ich äh, allein schon historisch bedingt, weil ich auch äh, als Festangestellter im B2C-Bereich vor allem tätig war, bin ich dadurch so ein bisschen äh, in meiner Homebase ähm, auch jetzt gerade bei den meisten Kunden, wo ich in den letzten ein, zwei Jahren war, geht es um E-Commerce, aber ich bin auch sehr viel im Bereich äh, Healthcare-Portale, Medienportale unterwegs. Eigentlich dort, wo mich der Wind gerade hintreibt. Aber zurzeit <lacht> ist es hauptsächlich E-Commerce tatsächlich.
0: Ja. Also und du wirst ja immer wieder in Kontakt kommen mit. mit ähm ja, mit unserem Kernthema heute, nämlich mit, mit Branding. Ne? Ganz geil, ob das mhm. jetzt, ich sag mal, Ideen sind, wie ein Branding entstehen kann oder auch Branding-Kampagnen, wie sie gestartet werden, wie sie ähm, auch im Erfolg gemessen werden sollen, zumindest theoretisch. Ne? Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> begegnet dir sicherlich genauso häufig wie mir, oder?
1: Ja, absolut. Jedes Unternehmen, was irgendwie mit Kunden zu tun hat, äh, hat früher oder später die Fragestellung, okay, ich muss unbedingt Branding-Kampagnen machen. Sei es jetzt, dass es von von Dienstleistern vorgeschlagen wird, sei es, dass es aus der eigenen Marketing- oder Online-Marketing-Abteilung kommt. Aber die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr schnell auf den Tisch. Und äh, da geht es dann auch immer mit heißen Diskussionen äh, los, bis man tatsächlich auch zu einer Kampagne kommt und die dann auch laufen lässt. Das mhm. ist immer sehr, sehr spannend tatsächlich. Das stimmt.
0: Mhm. Bevor wir jetzt irgendwie alle alle Hörer abhängen, äh, mit, äh, <lacht> wenn wir schon zu tief einsteigen, lass uns erstmal vielleicht von vornherein anfangen. Ähm, mhm. Vielleicht mal klären, was ist überhaupt Branding? Hast du, hast du eine, ich sag mal, eine Definition oder eine für dich selber entdeckt oder gibt es für dich eine Standarddefinition, die du nutzt?
1: Also, wenn du äh, wenn du Dienstleister fragst oder Agenturen fragst, dann bekommst du meistens eine relativ nebulöse Antwort. Deshalb habe hm. ich ta tatsächlich äh, einfach mal bei Google eingegeben, was, äh, was, was sagt Branding denn als Definition aus? Äh, spannenderweise habe ich äh, habe ich erst etwas im Bereich Körperschmuck gefunden, was aber trotzdem passt. <lacht> <lacht> ähm, nämlich, wenn du Branding eingibst, dann äh, kommt das erste Definition, äh, das Einbrennen von bestimmten Mustern in die Haut mit Hilfe einer heißen Nadel. <lacht> Und äh, so weit weg ist es tatsächlich gar nicht von dem, was Branding im Marketing äh, tatsächlich äh, ist. Ähm, wir sind zwar nicht physisch mit einer Nadel unterwegs... Aber es geht um Markenentwicklung und es geht darum, Menschen da draußen verständlich zu machen, was, was tue ich als Unternehmen, was sind die Dienstleistungen und Produkte, die ich äh, im Angebot habe, die ich offeriere und wie grenze ich mich von anderen Mitbewerbern quasi ab. Und insofern ist das tatsächlich gar nicht so weit weg voneinander und äh, das hilft mir immer ganz gut, tatsächlich äh, das Ganze auch einzusortieren. Also
0: ich... Ich musste ja. gerade deswegen auch so laut lachen, weil ich nämlich seinerzeit, als ich eine Präsentation zum Thema äh, Marke werden, aber wie ähm, yeah. gestaltet habe, ich hatte einen Slide und da war nämlich wirklich, ich glaube, der, der dritte oder vierte Slide war schon direkt ein, ein großes Bild, wo dann nämlich eben genauso ein äh, Branding, wie du es gerade geschildert hast, äh, <lacht> okay. äh, schön großes Bild da war. Und deswegen musste ich sehr lachen, weil äh, es hat, ich kann das total nachvollziehen, diese, diese Begründung. Ja, genau. Also es geht kurz um, kurz um, es geht um, um Positionierung, ne? Also es geht darum, ähm, du hast ja auch gesagt, abzugrenzen vom Wettbewerb und einfach mhm. klar zu sagen, an welcher Stelle man selber vielleicht anders ist als andere. Ja,
1: ja so. absolut. Also es geht darum, wirklich dem Menschen, der äh, diese Maßnahme sieht, der mit der Marketingbotschaft in Berührung kommt, im Idealfall auf einen Blick wirklich verständlich zu machen, wofür steht das Unternehmen, was tut das Unternehmen für mich? Und äh, welchen Mehrwert habe ich, wenn ich mich näher mit dem Unternehmen beschäftige? Und darum geht es im Kern auf jeden Fall. Genau.
0: Mhm. Dieses Thema Mehrwert finde ich extrem spannend. Ähm, also wir, wir holen jetzt ja am Anfang ein bisschen aus, äh, mhm. weil äh, alles, was wir jetzt sagen, das wird euch nachher klar machen, warum man bestimmte Dinge dieses Brandings einfach nicht messen kann, weil sie auf einer Ebene stattfinden, die man einfach so konkret nicht erfassen kann. Zumindest nicht in, in web äh, oder anderen Zahlen. Denn ähm, Branding hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun, mit ähm, Fantum, wenn ich es mal so sagen soll also ich ähm, mhm, absolut wenn ich ja, also einer meiner Leitsprüche ist äh, zum Beispiel auch wenn es ums Thema Marke geht, dass eben Menschen keine Marke kaufen. Ja? Aber Menschen schließen sich Marken an. Ja? Also das heißt eine Marke stellt im Prinzip immer auch da wie jemand sein möchte. Das heißt wenn du einem wenn du etwas von einer Marke kaufst, dann definiert das eigentlich dich. Ja? Das heißt, du bist am Ende, wie diese Marke sich nach draußen präsentiert. Also irgendwie cool, lässig, äh, emotional, freudig, negativ, Gangster, keine Ahnung was. Ne? Also ähm, je nachdem, wie diese Marke sich eben selber so sieht oder wie sie zumindest draußen wahrgenommen wird. Ne? Und da sind wir eben immer, finde ich, auf so einem emotionalen Sektor, unterwegs, der dann auch irgendwann so die, die Ratio, sprich Zahlen, auch ein Stück weit ausschließt.
1: Ja, wenn das ähm, Unternehmen das richtig macht mit der Markenbotschaft. Äh, quasi, genau, ne? das richtig. Das ist ja, ja, dann ja, der ja. Knackpunkt auf jeden Fall.
0: Das wäre auf jeden Fall, das ist sehr wünschenswert, dass wir, äh, Unternehmen das tun, aber ich meine, wo wir jetzt eben auch schon über das Thema Positionierung gesprochen haben, das können nicht alle Unternehmen gut oder viele grenzen sich auch nicht hinreichend ab oder sehen kein Potenzial, sich abzugrenzen oder sind schlichtweg auch zu faul dafür, das zu tun, weil es ja sowieso irgendwie gut läuft oder was auch immer für Begründungen da draußen sind. Auf jeden Fall ist Branding auch immer so ein, du hast ja eben schon mal das Wort nivellös auch ein bisschen gesagt, ähm, nebulös ähm, hergeleitet für die Unternehmen. Und Branding soll so quasi für alles stehen, ja, aber auch irgendwie auf einer Seite für gar nichts und welchen, welchen <lacht> Zweck Branding letztendlich dient, ist auch nicht immer ganz klar. Ne? Das wird halt mal schnell gesagt, dass es hier gerade ums Branding geht. Ne? Aber äh, lass uns mal über die Zielsetzung von Branding oder Branding-Kampagnen vielleicht auch sprechen. Ja. Ähm, was genau wollen wir damit erzielen? Also außer, dass wir jetzt irgendwie vielleicht treue Käufer wollen.
1: Genau, das ist der Knackpunkt, ähm, der wirklich die Herausforderungen darstellt. Ähm, also wir hatten ja eben schon gesagt, äh, Ziel ist es, äh, die Entwicklung der Marke wirklich auch äh, zu kommunizieren, ähm, die Dienstleistung und Produkte von dem der Wettbewerber abzugrenzen. Ähm, und äh, die Herausforderung halt wirklich bei, bei diesen Kampagnen ist es, das auch so rüberzubringen, dass der Nutzer es versteht. Ähm, also die, die Kommunikation, dass es diese Dienstleistung und das, und das ich nenne es mal, Wertversprechen überhaupt gibt, und äh, warum es tatsächlich dem potenziellen Kunden einen Mehrwert bringt oder dem dem potenziellen äh, Botschafter der Marke, nennen wir es mal bewusst so, ähm, dass es dem, diesem Menschen einen Mehrwert bringt, überhaupt sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, sich überhaupt näher zu informieren. Mhm. Und äh, das ist für mich auch die Hauptzielsetzung, die tatsächlich ähm, kommuniziert werden muss. Warum muss du dich als Mensch mit mir auseinandersetzen als Unternehmen. Was ist das, warum du quasi Interesse haben solltest, mit mir in Kontakt zu treten? Und mhm. das ist die, die große Kunst. Es ist einfach gesagt, aber sehr, sehr schwierig gemacht.
0: Ja, da geht es natürlich auch schnell darum, Zielgruppen zu definieren oder ähm, ja wenn man nicht von Zielgruppen sprechen möchte, dann vielleicht eben von Personas, die man kommunikativ erreichen möchte. Ne? Also, mhm, wer ist so genau. der ideale Kunde? Mit wem wollen wir uns denn da draußen verbinden? Ne? Sind das eher, ich sag mal, die, die Familientypen oder sind das eher die Einzelgänger? Sind das Männer, Frauen? In welchem Alter? Ähm, haben die bestimmte Vorlieben? Was auch immer. So, und weil ich hatte ja gerade schon mal gesagt, Menschen kaufen halt keine Marke, sie schließen sich eine an. Das heißt, wir müssen auch irgendwo Angriffsfläche bieten. Ne? Das heißt, eine wie ich finde zumindest, so etwas wie eine glattgebügelte Marke, die jedem gefällt, kann es eigentlich per se fast gar nicht geben. Das heißt, irgendwo muss sie herausragen, um nicht irgendwo in, in der großen Suppe des Unbekannten herunterzugehen. Okay. Also wir, wir müssen irgendwo mit einer Marke herausragen, um uns letztendlich dann ähm, für sie auch entscheiden zu können überhaupt. Weil wenn wir sie nicht wahrnehmen, weil sie kommunikativ nicht wahrnehmbar ist, dann entscheiden wir uns nicht für sie. Zumindest nicht aktiv. Ne? Es, gibt und, ähm, natürlich, ja.
1: es gibt natürlich zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal natürlich äh, genau das, was du gesagt hast. Ich äh, baue wirklich eine Marke auf, ich baue eine Brand auf und versuche entsprechend darüber zu, zu kommunizieren, was, ähm, was das Unternehmen ist, wofür es steht. Es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit, sich bewusst nicht auf äh, eine Marke zu, ähm, zu positionieren oder zu oder darauf halt zu bauen, sondern wirklich über über Produktverkäufe, über Gutscheine, über Rabatte halt äh, seine äh, ja seine Geschäftsziele zu erreichen. Das gibt da halt zwei unterschiedliche Ansatzpunkte. Schwierig wird es halt, wenn du wenn du diese beiden Punkte vermischt und, und äh, dann läufst du Gefahr, dass du keine klare Kommunikation mehr hast. Thema Thema Groupon zum Beispiel ähm, mhm. oder vergleichbare äh, vergleichbare Portale, die setzen darauf, äh, dass du dort halt günstig Produkte bekommst oder Dienstleistungen bekommst, bei denen aber relativ schnell sicher ist oder relativ schnell klar ist, okay, nachdem der Gutschein eingelöst wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Unternehmen mit diesem Gutscheinunternehmen auseinandersetzt, danach weiterhin, ist halt ähm, relativ gering. Mhm. Und es ähm, hängt stark davon ab, wirklich, welche Strategie du wählst der Kommunikation.
0: Ja, und auch welches Geschäftsmodell du letztendlich natürlich hast. Das Geschäftsmodell von Groupon ist jetzt ja nicht unbedingt der Endverkauf, ne, sondern eher so äh, man in the middle zu sein und darüber dann was abzugreifen und meinetwegen auch noch Werbung zu verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also ähm, das heißt, letztendlich geht es auch da natürlich irgendwo um Bekanntheit. Ne? Also das heißt, wenn du beim nächsten Mal einen Gutschein suchst, ne, suchst du vielleicht nicht nach Gutschein allgemein, sondern vielleicht suchst du direkt nach Groupon oder so. Ne? Und ähm, auch darüber ist natürlich dann eine Markenbekanntheit irgendwie zu, zu machen. Die Frage ist natürlich so, mhm was ist denn das Ziel einer, einer Branding-Kampagne? Stell dir mal vor, du bist jetzt jemand und möchtest deinen Brand irgendwie aufwerten, möchtest irgendwie stärker wahrgenommen werden. Also ähm, wie würdest du da vorgehen mit einer Kampagne? Also was wäre das Ziel einer Kampagne tatsächlich?
1: Ja, also äh, tatsächlich, um nochmal kurz das Thema Groupon äh, da mit reinzubringen, Groupon für sich steht natürlich für eine Marke das, äh, oder steht für, für etwas. Ne? Nämlich, dass ich günstig und gut, äh, halt mit Produkten und Dienstleistungen dort versorgt werde. Aber die Unternehmen, die dort schalten, also die dort Anzeigen und, und, äh, äh, und Rabatte schalten, ähm, dort ist es nicht so klar. Also werden wir bei Groupon eine ganz klare Positionierung haben, die auch, glaube ich, für jeden, sobald er den Namen Groupon hört, ähm, die dann klar ist, ist es für viele Unternehmen, die dort sind, gerade wenn es um kleinere mhm. Unternehmen geht, ist deren äh, Markenversprechen dort gar nicht sichtbar. Und, äh, im das ist im, richtig, ja. Und äh, dort hast du dann wirklich auch als Unternehmen dann die Herausforderung, wie kommuniziere ich denn bei, äh, bei günstig günstig denn tatsächlich noch eine weitere Markenkommunikation.
0: Ja, da bin eine ich voll bei dir. Zielgruppe denen.
1: dann. <lacht> da ja.
0: bin ich voll bei dir.
1: Und da sind wir dann auch wirklich dann beim ganzen Thema äh, Ziele tatsächlich. Na, also grundsätzlich ähm, bei Brandkampagnen sollte es eigentlich immer darum gehen, das warum für einen Menschen, für einen potenziellen Kunden zu kommunizieren. Warum solltest du dich mit mir als Unternehmen auseinandersetzen? Darum geht es äh, beim Aufbau der Marke, aber auch den Mehrwert der Marke, der im Vordergrund stehen muss. Und darüber, wenn du halt wirklich deine Zielgruppe hast, deine äh, Personas, was du eben schon richtigerweise erwähnt hast, ähm, wenn, du, wenn du das klar hast, dann kannst du auch äh, gucken, wie muss ich diesen Zielgruppen, diesen äh, archetypischen Personas dann auch ähm, kommunikativ entgegentreten, um Vertrauen und Loyalität auch aufzubauen. Und äh, das ist aus meiner Sicht das Hauptziel, was Brandkampagnen tatsächlich erreichen sollten. Hm. Und das ist dann auch gleich die große Herausforderung. Hm.
0: Ähm, ist das Ziel denn möglicherweise auch noch, noch weiter gestrickt? Also, so, ich spreche mal so über das Thema Wiedererkennung vielleicht. Ja? Oder ähm, wenn wir sogar noch mehr langfristig denken dann ja vielleicht auch sowas wie ein Kauf. Das heißt also zumindest ein zumindest ein. Ich-denke-an-diese-Marke, wenn, wenn so, sowas ansteht wie eine Kaufentscheidung.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ähm, allerdings ein aus meiner Sicht mittelfristiges Ziel, ähm, hm. Also ich unterscheide zwischen, zwischen Brand-Kampagnen und Performance-Kampagnen. Also hm. Performance-Kampagnen, so die klassischen Abverkaufskampagnen. Genau. Ähm, die haben natürlich auch ein, äh, einen Branding-Effekt, logischerweise. Ne? Weil wenn du dann das, äh, das Logo siehst, entsprechend auf die Website gehst und dann dort interagierst im Idealfall, hast du natürlich auch einen Branding-Effekt. Aber der äh, der Grundtenor einer Brandkampagne an sich sollte definitiv nicht auf Abverkauf stehen. Weil dort haben wir dann wieder eine Vermischung der Kommunikation die man tunlichst vermeiden sollte. Je einfacher du dem Menschen gegenüber kommunizierst, was ist, äh, was ist das, was ich dir sagen will. Und solange es eindeutig ist, ähm, hast du eine deutlich größere Chance, dass du auch den Effekt erzielst, den du bekommen willst. Und ähm, da ist das Thema
0: Wiedererkennung,
1: das Thema Loyal Loyalität natürlich zentral und sollte aus meiner Sicht auch im Fokus bei Brandkampagnen stehen.
0: Jetzt haben wir natürlich Begriffe, Wiedererkennung, Loyalität und so weiter, ähm wir müssen mal darüber reden, ob und wie man die messen kann. Oder vielleicht andersrum mhm. auch, gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten, die Unternehmen dabei verspüren, solche Dinge zu messen. Also wie siehst du das aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, das geht tatsächlich meistens damit los, dass äh, Unternehmen gar nicht so richtig wissen, wen sie ansprechen sollen. Na, mhm. Also das ganze Thema Zielgruppen, Personas, hatten wir eben schon kurz angerissen. Ähm, ganz häufig ähm, gibt es zwar in Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, Alibi-Personas, sage ich jetzt mal, hm. äh, die dann aber halt so aufgebaut sind, dass es äh, Mann oder Frau sind zwischen 20 und 60, ähm, mit Familie oder ohne Familie, ähm, in der Mittelschicht.
0: Hm. Ziemlich Broadmatch, oder?
1: Ja, da, äh, mit ein bisschen Argumentation kriegst du da fast jeden rein. Und ähm, das ist genau das, äh, das Problem, was dann auch ähm, die Kommunikation innerhalb einer Brandkampagne oder eine, einer Brandstrategie einfach so schwierig macht. Ähm, Wenn es darum geht, ich muss wissen, wer meine Zielgruppe ist, kann ich nicht alle in die Zielgruppe einschließen, weil das hat automatisch zur Folge, dass ich eben äh, niemanden wirklich anspreche. Meine, dass es zwar gehört wird, was ich sage, aber der Streuverlust ist einfach unfassbar groß, potenziell. Mhm. Und ähm, das macht halt äh, natürlich große Probleme, auch wenn es darum geht, das Ganze irgendwie messbar zu machen. Hm. Und das ist halt Problem Nummer eins, wo Unternehmen halt häufig ähm, Nachholbedarf haben. Ähm, Problem Nummer zwei ist aus meiner Sicht, ähm, da kommen wir sicherlich auch später nochmal drauf zu sprechen, dass Brandkampagnen häufig äh, auch von dem Aufbau und von der Dauer der Kampagne mit Performancekampagnen verwechselt werden. Brandkampagnen sind etwas äh, mittelfristiges bis langfristiges. Also du wirst im Normalfall bei Brandkampagnen keinen kurzfristigen Erfolg haben. Das ähm, ist halt so ein bisschen dem geschuldet, dass du ja versuchst, Loyalität und Vertrauen aufzubauen. Und äh, wer mit seinem Gegenüber kommuniziert, den er noch nicht kennt vorher, der hat auch erstmal natürlich einen gewissen Vorlauf, bis Vertrauen aufgebaut ist. Na, das ist von äh, Mensch zu Unternehmen genauso. Heißt also, dass du dort eine kontinuierliche Kampagne eigentlich brauchst oder eine kontinuierliche Taktik oder Strategie, wenn es darum geht, wie mache ich meine Marke draußen bekannt. Das ist mit einer zweimonatigen Brandkampagne zum Beispiel halt zu kurz gedacht einfach. Und das ist auch in den Köpfen der Entscheider von vielen Unternehmen noch nicht drin.
0: Das heißt, das, vielfach, das heißt, vielfach werden werden Kampagnen aufgesetzt mit einer falschen Zielsetzung, die nämlich dann performanceorientiert ist und dann mhm. versucht wird, dementsprechend auch zu messen. Also das heißt, der große Chef sagt, wir müssen eine Branding-Kampagne starten und nachher geht jemand hin und versucht, Umsatz dran zu messen, ne, ob, ob diese Branding-Kampagne für Umsatz ge gesorgt hat. Also ganz plakativ gesprochen jetzt.
1: Das ist tatsächlich ganz häufig die allererste Frage, die ich bekomme, wenn es darum geht, wir hatten eine Brand-Kampagne ähm, und wir wollen jetzt den Erfolg halt analysieren, dann ist fast immer die erste Frage, die ich bekomme, meistens natürlich von der Geschäftsführung, äh, ja und wie viel Umsatz haben wir denn jetzt gemacht damit? Hm. Und ähm, das, das ist natürlich von der Seite der Geschäftsführung ein valider Punkt, ne? weil ein, ein Geschäftsführer hat natürlich immer die Intention, möglichst viel Umsatz zu machen. Klar, das Unternehmen muss wirtschaftlich erfolgreich sein, das muss im Idealfall natürlich auch immer erfolgreicher werden, deshalb ist das logischerweise die allererste Frage. Allerdings ist das einfach der falsche Ansatzpunkt für mich persönlich. Zumindest, wenn es darum geht, welchen kurzfristigen Erfolg habe ich. Natürlich mhm. ist es das Ziel, mit Brandkampagnen auch den Umsatz zu steigern, aber eben auf eine andere Art. Nämlich durch die Erhöhung der Loyalität, durch Vertrauensbildung und dadurch eben auch zu erreichen, dass der Kunde, der Mensch, der dahinter steckt, sich bei, einem bestimmten, bei einer bestimmten Problemstellung daran erinnert, ach ja, Unternehmen XY hatte da eine Lösung, die genau das ist, was ich brauche. Da gehe ich jetzt hin. Das ist aber etwas wiederum, was ich nicht direkt über die Kampagne messen kann, sondern das ist ein mittelfristiger Effekt, der auch erst zwei, drei Monate später passieren kann, nachdem der Mensch halt mit der Markenbotschaft in Kommunikation gewesen ist. Mhm. Und äh, das ja. wiederum ist halt schwierig. Also eine Erfolgsmessung performance-seitig ist für Brandkampagnen extrem schwierig.
0: Mhm. Das, das ist natürlich, letztendlich spiegelt sich solche, sowas natürlich in den KPIs wieder, die man zur Basis legt. Ne? Also ich hatte ja gerade schon mal so, und du ja auch schon plakativ als Umsatz genannt einfach mal, hm. aber wir werden uns einfach nachher über andere Dinge äh, unterhalten müssen, wenn es darum geht, die die Sachen messbar zu machen. Und natürlich ähm, auch zu versuchen, irgendwie eine Eindeutigkeit der Zuordnung herzustellen, ob das überhaupt möglich ist, ähm, äh, insbesondere mit Hilfe der Webanalyse oder ob wir da irgendwo vielleicht auch immer so ein bisschen Pi mal Daumen arbeiten müssen, weil wir manchmal auch schlichtweg gar nicht so genau wissen, woher denn tatsächlich jetzt ähm, der, der Kunde, der Nutzer gekommen ist, über welchen Touchpoint wir vorher schon mal vielleicht mit ihm Kontakt hatten. Ich meine, wir, wir mhm. beide kennen das auch, weißt du, als, als Berater sind wir ja auch manchmal ein bisschen darauf angewiesen, dass wir sind gut vernetzt, ja, wir sind irgendwo, wir sind vielleicht selber auch ein bisschen Personal Brand, man kennt uns irgendwo draußen, wir haben, vielleicht schalten wir auch Offline-Anzeigen, keine Ahnung, also wir haben halt auch sehr viel da draußen, was uns als Brand erscheinen lässt. Und letztendlich, mhm, genau. wenn dann irgendwann ein Kunde bei uns anruft und sagt so, ne, wie sieht es denn aus, sollen wir mal zusammenarbeiten, wenn ich ihn frage, woher kennt er mich, dann hat er meistens nicht nur einen Touchpoint, sondern hat er meistens irgendwie so, ja, jetzt habe ich irgendwie fünf Blogposts gelesen, ich habe dich auf einer Konferenz gesehen, ich habe dies und das ähm, mhm. und dann kommt halt eins zum anderen. Da fehlt natürlich für mich, ehrlich gesagt, als Web-Analyst ein bisschen fatal, äh, aber die komplett die Messbarkeit. <lacht> <Und> was, <lacht> Absolut, heißt, was heißt komplett? Also ich kann vielleicht irgendwo nachvollziehen, worüber viele Leute reinkommen oder erstmals Kontakt mit mir aufnehmen, aber ja, dann hört es auch schon fast auf. Ne? Und ich glaube, dass bei größeren Unternehmen im Endeffekt das gleiche Schauspiel stattfindet. Und dementsprechend ist es ja auch schwer zum Beispiel, und da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt auch irgendwo, ähm, uns über Marketingbudgets mal so zu unterhalten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie vor, als Unternehmen vor der Entscheidung stehen, ähm, in einen Kanal zu investieren ne? und dann zu mhm. sagen, hey, lass uns doch nächstes Jahr unsere Budgets so aufteilen, wir machen... 10% Branding-Kampagnen, wir machen 20% Performance-Kampagnen, wir machen dies und das. Aber wie will man das dann eigentlich schaffen? Was ist die Grundlage dafür? <lacht> und ähm, ja. ich, weiß, ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht immer so eine pauschale Antwort, weil es so, ein vielschichtiges, so eine vielschichtige Herausforderung ist.
1: Ja, wenn es um Budgets für Marketing-Kampagnen, für Brand-Kampagnen geht, ähm, muss halt von vornherein auch klar sein, dass es in allererster Linie bei Brandkampagnen eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich vom Return on Invest, also das Geld, was ich wieder rauskriege im Vergleich zu dem, was ich äh, ausgegeben habe, dass der Return on Invest meistens nicht so gut aussieht bei Brandkampagnen. Zumindest kurzfristig gesehen. Heißt also, ein Geschäftsführer, der Brandkampagnen beauftragt, dem muss klar sein oder es muss ihm klar gemacht werden, dass er mit Sicherheit nicht mit einem großen, dicken Plus aus dieser Kampagne rausgeht wenn er eine direkte Messung sich anguckt. Was wir ja vorhin schon hatten, Brandkampagnen mhm. sind mittelfristig oder langfristig. Heißt also, dass man äh, von der Messbarkeit der ganzen Thematik einfach Probleme hat. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. die Krux, die du und ich ja äh, auch gerne bei Kunden vor Ort haben. Ähm, alles, was direkt passiert, können wir messen. Wenn wir gut sind, dann können wir äh, auch unterschiedliche Kontaktpunkte mit der Website zusammenführen. Stichwort ähm, Stichwort, Stichwort Login zum Beispiel, ich kann darüber mhm. den Nutzer wiedererkennen. Wenn das gut läuft und wenn die Implementierung vernünftig ist von einem web system kann man solche Sachen wieder zusammenbekommen und dann darauf auch Rückschlüsse ziehen. Aber das ist halt seltenst der Fall tatsächlich. Und da mhm. ist halt der Reifegrad bei Unternehmen tatsächlich noch ausbaufähig, ganz häufig. Und deshalb muss es halt der Geschäftsführung auch klar sein, wenn ich Brandkampagnen kampagnen starte, ähm, dann kann es halt passieren, dass ich nicht sofort halt schwarze Zahlen schreibe, wenn es auf diese direkte Messbarkeit abzielt.
0: Würdest du mir, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, je digitaler ein Unternehmen ist, desto leichter wird es messbar?
1: Es kommt auf die Kampagnenart drauf an. Also wenn <lacht> ich jetzt, äh, ja, ich, ich, ich weiß, ich äh, bin da, ich bin da äh, gerne immer unterwegs auf dem Punkt, dass ich versuche, unterschiedliche Themenkomplexe zusammenzusetzen, also die Fäden zusammenzukriegen. Und wenn ich auch als hochdigitales Unternehmen Bandkampagnen zum Beispiel in Form von TV-Spots habe, wird eine digitale Messung wiederum relativ schwierig. Mhm. Klar gibt es, äh, gibt es Anbieter, die jetzt nehmen wir mal zum Beispiel TV Squared als als, äh, als Name, der oder die anbieten halt, dass du, wenn du TV-Spots schaltest, dass sie dort entsprechend erkennen können, okay, der TV-Spot ist jetzt zum Zeitpunkt XY gelaufen und ich kann dir sagen, äh, der Anteil der, der organischen Traffic-Quellen oder der Besucher über Direkteinstieg, also Direkteingabe der URL oder über, über SEO zum Beispiel, ein Anteil davon wird über deine TV-Kampagne getriggert sein. Aber das ist halt etwas, was nicht zu 100 valide rückführbar ist. Das sind Annahmen. Und äh, deshalb ist es schwierig, die Frage zu äh, mit einem Ja zu beantworten, die du mir gestellt hast. Es hängt sehr stark von den Kampagnen ab. Wenn ich, hm. wenn ich, klare, wenn ich eine klare Abgrenzung habe, ich nehme Online-Marketing-Kampagnen, ich habe Display-Kampagnen oder Affiliate-Kampagnen, ich habe Google AdWords-Kampagnen, die kann ich eins zu eins natürlich messen. Ich kann dann auch im Idealfall zurückverfolgen, okay, der Nutzer hat zwar beim ersten Eintritt auf die, äh, auf die Seite nicht gekauft, aber beim zweiten dann oder beim dritten, das kann ich machen. Aber wenn es um TV-Kampagnen geht oder um äh, die berühmten litfass -Säulen, äh, säulen dann wird es halt schwierig, da einen direkten Erfolg zu messen. Und dabei mhm. ist es unabhängig, ob es ein, äh, ein äh, vom Reifegrad her digitales Unternehmen ist oder ob wir noch in der analogen Welt uns hauptsächlich befinden. Mhm. Das ist dann relativ schwierig tatsächlich.
0: Ja, dann lass uns doch mal in den digitalen Sektor switchen, wo wir, ich sag mal, grundsätzlich erstmal besser messen können. Mhm. Mal angenommen, wir haben jetzt eine, eine Kampagne gestartet, um unsere Brand Awareness, also unsere quasi unsere Reichweite auch zu stärken und mhm. ähm, die Aufmerksamkeit der Leute, ich sag mal, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ähm, jetzt können wir uns natürlich mal darum unterhalten, wie könnten wir das denn messen? Ja? Also was sind zum Beispiel, was sind, was sind so Dinge, wo, woran wir das festmachen könnten auf unserer Website? Hast du eine Idee? Ich sage jetzt mal, ich nehme mal ein, zwei Beispiele und du kannst ja sagen, ob du vielleicht noch weitere hast. Mhm. Ähm, mir fallen zum Beispiel immer so Sachen ein wie, wie kürzere Verkaufszyklen ja? oder ähm, eine höhere Kauffrequenz oder es einfach mehr Wiederkehrer da sind. Ne? Also das mhm. sind so für mich so, 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 typische, äh, so typische Zeichen. Ne? Ähm, fallen dir noch weitere ein?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, also für mich beginnt es tatsächlich schon bei der Schaltung der Kampagnen. Also wenn wir nicht auf auf dem Bereich On-Site unterwegs sind, sondern Off-Site. Also Off-Site heißt für mhm. mich, ein Dienstleister oder auch ich selber schalte Werbung, so zum Beispiel bei Google AdWords oder bei Affiliate-Partnern oder ich buche Display-Kampagnen. Dort habe ich schon äh, Möglichkeiten, erste Indikatoren zu sammeln. Das geht damit halt los. Ähm, bei Google AdWords zum Beispiel, wie oft wird denn überhaupt die, ähm, der Suchbegriff gesucht, den ich tatsächlich auch einbuche für meine Brandkampagne? Das ist häufig natürlich die Marke oder die Marke in Kombination mit weiteren äh, Punkten. Aber da geht es schon los. Ich kann gucken, okay, wie hoch sind, ist denn der Suchanteil der, der Nutzer, die mit Marke und weiteren ähm, Suchbegriffen quasi interagieren. Dann geht es los, okay, und wie oft wurden dann meine gebuchten Suchergebnisse angezeigt, also die berühmten Impressions? Wie oft habe ich tatsächlich auf eine entsprechende Werbung geklickt? Ne? Daraus resultiert dann wiederum, okay, ein Nutzer kommt auf meine Seite. Das heißt, er klickt, er kommt auf die Seite. Ich kann daraus eine Click-Through-Rate zum Beispiel messen. Also das Verhältnis zum Beispiel Einstiege zu Klicks auf die Werbung. Da kann ich dann dementsprechend auch äh, im Idealfall mir die Kosten mit ranholen. Mhm. Also wenn dann zum Beispiel ein Kost per Klick oder ein Kost per, per Einstieg, Kost per Entry. Da kann man schon sehr viele, sehr gute Indikatoren sammeln, ob meine Kampagne tatsächlich erfolgreich gewesen ist. Weil auch bei Brandkampagnen kampagnen kann es halt auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich als Ziel habe, dass, dass das Unternehmen halt mit meiner Website interagiert. Es geht ja nicht unbedingt nur darum, dass ich äh, zeige, hier ist mein Logo und das bin ich, sondern es kann auch äh, ein Call-to-Action mit dabei sein. Ja, hier, wir haben jetzt gerade eine ne geile Aktion oder wir haben ein Gewinnspiel, komm doch auf meine Seite und äh, registriere dich. Ja, und damit kann es schon losgehen. Das sind dann erste Indikatoren. Wenn es um On-Site geht, da haben wir dann natürlich aus der aus der Sicht der Webanalyse eine ganze Menge, was wir tun können erfreulicherweise. Und äh, das geht natürlich bei den Einstiegen los. Das geht bei den bei den Absprüngen oder bei den, wie es im Englischen heißt bei den Bounces dann weiter. Ne? Wie viele wie viele Visits kommen daraus? Theoretisch kann ich ja auch mehrere mehrere Visits eines Nutzers haben, der über meine Brandkampagnen kommt. Also Visits ist gleich Sessions, je nachdem, wer dann wer über Google Analytics sich das gerade anschaut oder über andere Tools. Ähm, Visits und Sessions ist normalerweise dasselbe. Ähm, das kann ich dann wie gesagt ins Verhältnis mit den Bounces setzen. Ich kann mir angucken, wie ist die Verweildauer auf meiner Seite oder auf einzelnen, auf einzelnen Unterseiten. Hierbei ist natürlich wichtig, dass ich mir nur das angucke, von das was Nutzer getan haben, die nicht direkt wieder abgesprungen sind. Du hattest ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema ähm, Wie sollte ich mit Bounces umgehen? Mhm. Und äh, da, da greift das halt natürlich. Also wenn es um die Kennzahlen geht, die ich nenne, dann geht es eigentlich für mich immer darum, dass ich auch im Vorfeld schon die Leute, die abspringen, mit rausrechne. Einfach um da die gewissen Verzerrungen dann zu vermeiden. Na, was du ja schon mal gesagt hattest, ähm, in, in dieser Folge, es wird ein Standardwert für die Verweildauer zum Beispiel gesetzt, wenn ich aber auch gar nicht mehr auf der Seite bin, als Bouncer zum Beispiel. Mhm, Oder wenn genau. ich irgendwo aussteige, quasi in der Mitte des Prozesses, dann bekomme ich einen Standardwert gesetzt für meine Verweildauer. Diese Sachen muss ich da rausrechnen, um meine tatsächliche Performance auch dann äh, besser und valider betrachten zu können. Dazu mhm. kommt dann, ja, also alles, was du in dem Bereich halt machen kannst. Ich kann mir eine Scrollposition angucken, ich kann mir angucken, okay, wie viele von den Nutzern, die über diese Kampagnen gekommen sind, haben sich für einen Account registriert. Das sind so die Sachen, die kann ich direkt messen. Ne? Ich gehe jetzt mal von dem Performance-Teil äh, ein bisschen weg, also im Sinne von, wie viele Orders, wie viele äh, wie viel Bestellwert hatte ich und solche Sachen. Ähm, ne? das, natürlich sind das auch Sachen, die, die äh, wichtig sind, ne? natürlich auch um den, den Geschäftsführer dann auch äh, mit den Informationen zu versorgen, okay, wie viel Geld habe ich denn wiederbekommen durch diese Kampagnen. Ähm, aber jetzt, wenn es um Brand und Awareness geht, das sind dann für mich wirklich die, ähm, weniger die Hard Facts, sondern eher dann die die weicheren Faktoren. Wie hat der Nutzer mit der Seite interagiert? Hm.
0: Das heißt im Prinzip messen wir es ja eigentlich nur indirekt, ne? weil da ist ja jetzt wir haben jetzt keine Metrik, die sagt, der ist 80 Prozent brandaffin oder sowas. Ne? Das genau. das werden wir so nicht herausbekommen, zumal wir auch, ich sag mal, eine Qualität hier nicht wirklich messen können. Das ist ja ein das ist ja einer der großen Vorteile von Offsite oder Offline Marketing sogar, dass wir da im, können wir auch im Online Marketing abbilden, aber wenn wir die Nutzer direkt fragen, ja, wenn wir sie an den Bildschirm setzen und, und schauen, ähm, wie sie interagieren mit der Seite oder ob sie gestützt oder ungestützt die Marke kennen, ähm, mhm. das sind natürlich so Dinge, die wir dann, ähm, ja, ich sag mal, auch sonst noch irgendwie zur Verfügung haben. Die sind natürlich nur dummerweise verhältnismäßig teuer. Ne? Ich meine, es gibt Tools da draußen, die können Brand Awareness messen. Ja, äh, aber wie gesagt, ist nicht immer ganz kostengünstig. Und die Frage ist natürlich auch die der Zielsetzung letztendlich. Und, ähm, ja, ähm, vor allen Dingen sind Offline-Befragungen, finde ich auch immer, wenn du jetzt nicht ein Enterprise bist, dann ist es natürlich auch schwer, sowas dauerhaft zu machen. Ich bin zum Beispiel großer Freund dann davon, gerade wenn es um Brandkampagnen geht, eben tatsächlich, wie du es ja auch gerade schon geschildert hast, indirekt zu messen über die mhm. Webanalyse zum Beispiel, ähm, ob wir in der Richtung, ob wir gut unterwegs sind oder nicht. Sicherlich ist es nicht immer eins zu eins im Ursache-Wirkungsverhältnis. Also Mehr Wiederkehrer zum Beispiel bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass wir ein besserer Brand sind. Ne? Erstmal heißt es das nur, dass mehr Wiederkehrer <lacht> Absolut, ja. da sind. Aber ähm, wir könnten darauf schließen. Ja? Also unter bestimmten Hypothesen könnte das dann vielleicht eben funktionieren. Ne? Und ähm, ja, jetzt ähm, könnten wir uns natürlich, ich sag mal, neben bestimmten, ja, Facts, die wir jetzt gerade mal so genannt haben, könnten wir uns natürlich auch vielleicht verschiedene äh, Reports in Analytics oder in Adobe anschauen oder wo auch immer, oder in Matomo, ähm, die uns vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, um zu schauen, ähm, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Fallen dir da spontan welche ein? Oder, ähm?
1: Ja, also absolut. Da auch tatsächlich kann man auch mittelfristig Analysen fahren, nämlich äh, wenn ich mir Kohorten anschaue. Also bei Google Analytics zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, mir Kohorten anzuschauen. Also Nutzer, die zum Beispiel über eine Brandkampagne das erste Mal die Plattform betreten, da kann ich mir dann ja angucken, okay, kommt der Nutzer denn wieder? Und in mhm. welchen Abständen kommt der Nutzer wieder? Das kann ich mir sehr, sehr gut angucken. Ich kann ja auch bei, bei diesen Kohortenanalysen in Google Analytics zum Beispiel Segmente drauflegen. Okay, du bist innerhalb deines, äh, deines Lebenszykluses über eine Brandkampagne reingekommen aber auch wenn ich jetzt halt mir wieder TV-Kampagnen zum Beispiel äh, zu Gemüte führe, wo ich keine direkte Messbarkeit habe, kann ich mir aber sehr wohl über zum Beispiel Kohortenanalysen angucken, ähm, hat sich die, die Loyalität meiner Nutzer verändert, seitdem ich die Kampagnen schalte. Also hm. kommen die Leute tatsächlich häufiger auf meine Plattform? Hm. Das geht dann über den Returning-Visitor oder die Returning-User ein bisschen hinaus. Und wie, wie oft kommen die Nutzer denn tatsächlich wieder? Und das ist halt etwas, äh, was ich mir dann sogar mittelfristig tatsächlich angucken kann. Zusätzlich zu den zu den direkten äh, zu den direkten Messpunkten, die ich eben schon genannt hatte. Bei anderen Tools mhm. kann ich auch äh, Kohortenanalysen auf andere Z andere Ziele, zum Beispiel direkt auch mit mit äh, filtern. Was man bei Google Analytics auch schon zum Teil machen kann. Ähm, das kann ich bei anderen Tools mir gezielt reinfiltern. Oder aber ich mache es über über Dritttools, über Dashboarding-Tools, Visualisierungs tools Tools und äh, schiebt mir da dann die Daten zusammen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich mir das dann wirklich auch mittelfristig angucken kann, äh, was die Nutzer tun und ob sie was tun.
0: Also mir fallen zum Beispiel so in, in Sachen Reports auch, also die Kohortenanalyse ist für mich tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig in der Kommunikation nach draußen, weil vielen muss man erstmal erklären, was sind Kohorten <lacht> überhaupt. <lacht> weil, ja, das stimmt, ähm, ja. Nur, nur so ganz grob äh, für dich da draußen. Ähm, die Kohorten sind erstmal eine, ja ich würde es mal so umschreiben, mit einer Gruppierung, die einem einem bestimmten Merkmal unterliegt. Also jetzt, Carsten hat jetzt gerade zum Beispiel genannt, ähm, die Leute, die einer bestimmten Kampagne ursprünglich zugehören. Ne? Oder man kann sie auch einfach schlichtweg nach dem Datum äh, zusammen äh, sammeln. Ne? Das heißt, Leute, die an einem äh, 6. August äh, angekommen sind, an wie viele Tage später sind die dann im Durchschnitt nochmal gekommen. Ne? Also man, man findet im Prinzip ein gruppierendes Element ja, und schaut sich dann an, wie verhalten die Leute sich dann in der Folge an den nächstfolgenden Tagen im Wesentlichen. Ne? Und ähm, das, das soll so diese Kohortenanalyse ein, äh, ein bisschen darlegen. Ne? Also mir fallen zum Beispiel auch genau. so Sachen ein, wie, wie schlichtweg so, wenn wir jetzt eine Brandkampagne starten, dann hat sie oft auch eine Zielseite. Ne? Das heißt, also vielleicht haben wir irgendwo eine Landingpage eingerichtet oder ähnliches, hm? ähm, um zu schauen, einfach. Ähm, Kommt dort Traffic an? Ich meine, das können wir Off-Site messen. Du hattest schon gesagt eben, Klicks und, ähm, und Impressionen können wir uns auf jeden Fall anschauen. Und wir können es natürlich auch auf der Seite selber anschauen, ist diese Seite betreten worden? Oder über welchen Kanal ist sie auch letztendlich betreten worden? Ähm, oder haben wir vielleicht grundsätzliche Veränderungen in unserer in unserem Kanal Traffic? Also zum Beispiel ähm, kommt jetzt mehr SEO-Traffic über bestimmte Keywords rein? Ja? also Oder über bestimmte Landing-Pages? Ja? Das heißt, also wenn wir nach einem Brand suchen in der Suchmaschine, dann taucht ja in der Regel die Startseite zum Beispiel auf. Nicht nur, kann auch mal das Impressum sein oder eine Kontaktseite, wo die Adresse sehr prominent zum Beispiel auch dargestellt ist. Aber häufig ist es eben die Startseite. Und das heißt sagen wir gucken uns mal einfach die, die Landing Pages an oder eben kanalspezifisch das Ganze auch. und ähm, Ja,
1: ja absolut. Also das ganze Thema Conversions, Micro-Conversions. Also habe ich übergeordnete Ziele für diese Kampagne, habe ich die Zwischenschritte, die zum Ziel der Kampagne führen, äh, auch messbar gemacht. Das wären dann die sogenannten Micro-Conversions. Da kann man eine ganze Menge natürlich machen. Ne? Also wenn ich eine Landingpage habe, kann ich, kann ich ja die volle Segmentierbarkeit des Tools, der Tools mir, äh, mir zu Gemüte führen. Ähm, das absolut. Ne? Also wichtig ist natürlich, wenn ich so eine Kampagne habe, im Idealfall sollte ich den Nutzer irgendwie dazu animieren, dass er mit mir, mit meiner Plattform interagiert. Also irgendeinen Call to Action brauche ich dann natürlich dafür, ähm, um wirklich, da auch wirklich die, ähm, das Engagement des Nutzers auch wirklich so ein bisschen äh, anzukurbeln. Also mal abgesehen von von schnöden Gewinnspielen, sondern auch das ganze Thema, äh, äh, hier, wir haben einen Produktberater oder wir haben einen Dienstleistungsberater oder guck mal, was wir Geiles im Bereich ähm, Social Media machen. Guck dir doch mal an, was wir im Bereich von Nachhaltigkeit machen. Da gibt es viele Sachen, ähm, über die man den Nutzer informieren kann ne, und die dann auch dazu führen, vielleicht, dass ich von einem Schritt zum nächsten springe, dann eine Micro-Conversion auslöse, in Anführungszeichen. Ähm, und die kann ich natürlich dann auch genauso messbar machen und genauso segmentieren. Na? Das ganze ja. Thema Nutzer-Recordings hast, ja ähm, hast du ja schon erwähnt. Das sollte ich natürlich dann auch bei solchen Landing-Pages laufen lassen, sobald der Nutzer über die Kampagnen reinkommt. Äh, ja, wird die Session aufgezeichnet, natürlich anonymisiert. Ne, Thema Datenschutz, DSGVO. Ist, ne, darf man heutzutage ja in keiner Podcast-Folge mehr auslassen. Nein, das ähm, muss man erwähnen. Genau, absolut. Wir sind aber kein Und, Anwalt hier. Nee, 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 keine Rechtsberatung, ne? Genau, richtig. <lacht> ähm, aber es gibt ja viele Tools, die, die entsprechend solche Session-Recordings auch datenschutzkonform anbieten. Also sogar auch Formularseiten, wo dann einfach die Felder geblurrt werden oder anonymisiert werden die ausgefüllt werden. Aber das zeigt dir dann zumindest noch mal visuell, was der Nutzer tatsächlich tut. Und hier ist auch noch mal ganz wichtig, wir können immer nur das messen, was der Nutzer tut, nicht warum er es tut. Ich kann identifizieren, er tut gewisse Dinge, er klickt auf bestimmte Elemente, er füllt Formularfelder aus, aber er kann, er kann dir so über die Daten nicht sagen, warum er etwas getan hat oder eben nicht getan hat. Und da wird es dann wiederum spannend wo man dann auch mit den Fachbereichen, die für diese Kampagnen verantwortlich sind, die Experten für das Produkt und für die Brand sind, mit denen sich dann auszutauschen, okay, woran könnte es jetzt liegen, dass wir so, so viele Nutzer haben, die vielleicht nicht so mit der Landingpage interagieren, wie ich es gerne hätte als Unternehmen. Mhm. Also das Antworten suchen ist immer die, die Herausforderung nach der Datenmessung und äh, das kann ich als Analyst normalerweise nur sehr schwierig ganz alleine machen. Ich habe natürlich die Expertise über die Daten oder zu den Daten, aber das, warum sind diese Datenpunkte generiert worden? Also warum interagiert der Nutzer? Das weiß im Idealfall natürlich der Experte aus dem Fachbereich, der sich mit dem Produkt am besten auskennt oder der halt mit den Marketingkampagnen sich am besten auskennt. Das, ja, das ist, ist der Grund für
0: mich immer zu sagen, äh, hallo Unternehmen, du musst dich auch mit deinen Daten auskennen, weil ich kann von außen immer schön draufschauen und dir vielleicht ein paar... Tipps und Tricks und vielleicht auch ein paar Hinweise geben auf Dinge, die anders sind, als sie im Normalfall vielleicht sein würden. Aber mhm. ähm, die Interpretation, die, dieses Warum herausfinden, dieses ähm, auch vielleicht letztendlich ins Testing gehen und äh, Dinge verändern, ähm, die finde ich, äh, ist, ist Kernkompetenz des Unternehmens, weil das Unternehmen hat ja ein Interesse daran, sich auch zu verbessern. Immer mit Unterstützung, auch gerne von außen, keine Frage, aber da ziehe ich zum Beispiel immer die Grenzen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das ähnlich machst, aber
1: ja, absolut. Also ich versuche halt immer als allererstes äh, mir einen Überblick zu verschaffen, wer ist für was im Unternehmen zuständig, wenn ich halt reinkomme, um wirklich zu gucken, okay, mit wem muss ich denn wirklich reden, um Kontext überhaupt zu bekommen. Ähm, in der Analyseabteilung, äh, wo ich dann meistens dann natürlich auch äh, ja platziert werde, <lacht> äh, wenn es nicht direkt bei der Geschäftsführung ist, dann meistens im Analyse-Team. Ähm, da herrscht natürlich äh, meistens ein wirklich gutes Know-how, was jetzt äh, die Analytics-Seite angeht, egal um welches Tool es sich jetzt äh, dreht, aber wenn du wirklich Kontext zum Unternehmen hast, musst du genauso mit äh, Produktownern reden, du musst mit den Marketeers reden ähm, und da ermutige ich natürlich auch immer direkt dazu, die Fäden zusammenzubringen und wirklich auch alle an einen Tisch zu setzen, damit man sich genau für solche Kampagnen austauscht. Der mhm. Austausch ist, ist so wichtig in Unternehmen und es wird immer noch viel zu wenig getan. Also das ganze Thema Sido-Denken, auf die eigenen, auf die eigenen äh, Fachbereichsziele oder auf die Unternehmensziele wirklich zu schielen und nur darauf zu gucken, okay, wie erreiche ich jetzt mein Ziel direkt? Das ist meistens einfach zu kurz gegriffen. Deshalb mhm. versuche ich auch alles immer, die Leute an einen Tisch zu bringen, damit man sich unterhalten kann, damit man Kontext an die ganzen, äh, an, die, an die ganzen einzelnen Eckpunkte bringen kann. Absolut. Mhm.
0: Jetzt mal unabhängig von Brand-Kampagnen, die zu direkten Besuchen auf einer Website zum Beispiel führen, ähm, mhm. können wir möglicherweise auch indirekt an anderen Dingen abmessen, also an bestimmten Kanälen auch, ob wir im Branding erfolgreicher sind. Also ich mal, früher wurde ja immer sehr, sehr plakativ gesagt, wenn du mehr Direct-Traffic bekommst, hast du einen besseren Brand. Ne? Also, <lacht> <weil> das, <lacht> <lacht> also ich unterstütze das in Teilen, würde ich sagen, ähm, aber ich, ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie ähm, getrackte Links in PDFs oder in E-Mails oder sowas. Ne? Ähm, oder wenn Leute ja. eine App von uns herunterladen ja, und dort vielleicht mit einem mit Link auf unsere Website kommen letztendlich. Äh, oder mhm. überhaupt diese App schon mal runterladen. Ähm, ich empfinde sowas häufig auch als, als, ein, ähm, als ein, ich kopple mich an einen Brand an. Ja, und ähm, wenn ich damit und mit dieser Art der Kommunikation dann Traffic erzeuge auf der Website, ist das natürlich irgendwie ein Stück weit messbar. Voraussetzung immer, ihr taggt eure Links, die auf eurer Seite zeigen. Hm? Oh ähm, ja, ja. Äh, ein Thema, sehr schön. Ja. Habe ich auch gehört, ja genau. <lacht> <lacht> habe ich eben noch, ich habe eben ein Audit-Dokument noch bearbeitet und da war das Thema auch nochmal sehr, sehr prominent. Ähm, deswegen bin ich gerade wieder voll <lacht> im Thema. Ähm, <lacht> Genau, und natürlich geht es auch so um das Thema, was ist mit Wiederkehrern über bestimmte Kanäle? Ja? Welche waren die Einstiegskanäle? Welche waren später, ich sag mal, die, die, meinetwegen die Performance-Kanäle? Aber was waren so die Trigger-Kanäle, um überhaupt mal mit dem Brand in Kontakt zu kommen? Da sehe ich also auch immer so, so diese ganzen Quellen und Channels-Reports, die wir in den Tools haben, ein bisschen in der Pflicht, uns auch ein bisschen Aufklärung zu leisten, wie so vor allen Dingen die Entwicklung eben ist. Ne? Wie, wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt nicht so dieses eine, ähm, ja, diese eine Metrik, die das immer komplett abbildet. Aber manchmal können wir es eben am Kontext Zeit feststellen, ob sich da irgendwas getan hat seit Laufzeit der Kampagnen. Und
1: ja, ja, absolut, absolut. Also natürlich die üblichen Verdächtigen, die bei solchen Kampagnen oder die bei Offline-Kampagnen natürlich genannt werden, sind Direct Entries, also Direktentstiege und SEO-Maßnahmen. Klar, auf jeden Fall. Hier ist es natürlich wichtig, dass ich im Vorfeld also vor der Kampagne überhaupt erstmal ermittelt habe, okay, was ist denn so mein mein normaler Traffic über diese Kanäle? Also das Feststellen einer einer Baseline, einer sogenannten Baseline, kann man natürlich nicht immer, äh, immer normalisiert sich angucken. Das ist richtig. Ne? Du hast ja viele, viele Faktoren, die Direct Entries und SEO beeinflussen. Ne? Vom Wetter über Ur Urlaubszeit bis hin zur Uhrzeit ist ja alles dabei, was was irgendwie diese Kanäle vor allem auch beeinflusst. Google aber du spielt kannst auch noch ein bisschen eine Rolle, ne? Ja, absolut, absolut. <lacht> <lacht> genau. Nee, und ähm, da hast du natürlich äh, aber dennoch Möglichkeiten, dir diese Datenpunkte anzugucken und so dein, äh, ich nenne es mal Grundrauschen, wirklich zu identifizieren. Und wenn eine Kampagne läuft, die jetzt äh, Brand-Charakteristika hat und äh, die, die auch wirklich für für Markenbekanntheit sorgen soll, dann kannst du ja schon dann gucken, okay, das Grundrauschen, was ich habe, ne, wenn ich das mir mal als, als, als Nulllinie nehme, was habe ich denn on top jetzt während der Brandkampagne wirklich als ähm, zusätzlichen Traffic halt, was ich messen kann. Ne, das kannst du natürlich nicht nur für Direct Entries und für SEO machen, das kannst du für alle Kampagnen machen. Also ich bin auch immer ein großer Fan davon, alles, was irgendwie marketingseitig draußen ist, so, ähm, irgendwie mit Tracking-Codes, mit Media-Codes zu versehen. Ne? Also bei Google Analytics die, ähm, die UTM-Parameter bei Web-Tracks sind, äh, wird Media-Codes genannt, je nachdem, wie man das Ganze bezeichnet. Aber man hat immer die Möglichkeit, bei solchen Tools halt wirklich ähm, Codes als Parameter ranzuschreiben, die deine Kampagne sehr eindeutig bezeichnen. Und das musst du natürlich machen, das ist unablässig. Ne? Also die, die Links im PDFs, was du halt äh, vorhin meintest, wenn du halt da Pech hast und vergessen hast, da einen Tracking-Code dran zu hängen, dann wird dir das als Direct-Entries angezeigt, weil halt die Information fehlt, der Nutzer kommt aus einem bestimmten PDF zum Beispiel. Und äh, da kannst du natürlich dem Ganzen vorgreifen, indem du, wenn du auf den Link klickst, über eine Weiterleitung dann deine Zielseite erreichst. Und bei dieser Weiterleitung kannst du dann wiederum Media Codes auch dann hintersetzen, womit du wieder dann eine Messbarkeit hergestellt hast. Ne? Also konsistente Messung der Kampagnen, ist absolut unablässig aus meiner Sicht. Und ähm, dann kannst du auch das Grundrauschen über die entsprechenden Kanäle oder Kampagnenteile dann auch wirklich ermitteln. Und dann habe ich die Möglichkeit bei Brandkampagnen wirklich zu gucken, okay, und wie viel habe ich jetzt on top zum Grundrauschen dazu bekommen, über welche Kanäle? Und darüber kann ich dann auch direkt mir Indikatoren einsammeln, welche Kanäle beeinflusst das denn dann tatsächlich überhaupt, wenn ich Brandkampagnen geschaltet habe, wenn ich TV-Kampagne geschaltet habe. Das ganze Thema Second Screen, wenn ich jetzt auf der Seite oder wenn ich jetzt irgendwo im Netz surfe, während Werbung läuft und ich schalte zufällig gerade ähm, zeitbezogen dann bei AdWords entsprechende Kampagnen, dann kann ich darüber auch wirklich gezielt dann äh, eine Messbarkeit herstellen.
0: Hm. Das heißt letztendlich, auch wenn wir über das Thema KPIs jetzt nochmal stolpern, ähm es ist nicht so einfach, KPIs zu entwickeln, weil natürlich KPIs A von den Zielen einer Kampagne abhängen, ne? keine Frage. Mhm, Aber wir haben ja immer einen Zielbezug, also ein Leitspruch von mir ist ja immer, ohne Ziele keine Analyse. Ne? Das heißt, Und da ein Theorie KPI, hier. genau. <lacht> ja, ja Prax Praxis
1: meinst du nicht? In der Praxis sollte es so sein, es ist halt nur leider sehr häufig eben gerade nicht so.
0: Das, das ist tatsächlich ähm, so, ja. Das ja. heißt, die Leute gehen ohne Ziel los und gucken irgendwie in den Daten, ob sie irgendwas finden. Ne? Und ich ähm, genau. bin immer der Meinung, mach es besser nicht, sondern denk dir erst mal aus, wofür du das Ganze machst. Ähm, aber gerade so KPIs in Richtung Branding sind natürlich sehr schwer zu identifizieren, mhm. ne? weil weil wir eben schon gesagt haben, so was ist das Ziel der Kampagne? Ist es jetzt, ich sag mal, nur der Click-Through? Ne? Oder ist es äh, tatsächlich, dass eine Micro-Conversion auf unserer Seite durchgeführt wird, ob ein Call-to-Action gedrückt wird, ob ein... Mhm. ein ein Lied ähm, hinterlassen wird oder ob vielleicht sogar tatsächlich gekauft wird, was auch immer. Ja, also, ähm, und diese KPIs, die wir ja immer gerne ähm, als Buzzword auch rausposaunen, die haben natürlich eben, <lacht> die haben natürlich immer diesen, diesen charmanten, ähm, ja, diesen Nimbus von, äh, die bringen unser Business weiter. Ja? nur ja. wenn wir die falschen KPIs wählen, dann bringen sie uns überhaupt nichts weiter. Und deswegen sage ich auch immer nur, also du musst auf jeden Fall einen Zielbezug in deinen KPIs haben. Mhm. Und insbesondere, wenn du über Branding sprichst, muss dieses Thema natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen. Also nur ein Beispiel, ohne dass bitte nicht mitschreiben, sondern jeder KPI ist individuell für euch zu erfassen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ähm, vielleicht könnte ein, ein Beispiel für ein KPI sein, der, Prozentzahl, äh, der Prozentsatz der Nutzer, äh, die Initiative über eine Branding-Kampagne auf eure Seite etwas gekauft haben. Ja, das heißt, jemand kam ursprünglich mal über eine Brandkampagne rein, hat in der Folge dann bei euch gekauft. Vielleicht wäre das ein KPI, wenn er denn messbar ist am Ende. Ne? Also, ähm, wie gesagt, nicht mitschreiben, das kann man auch sehr individuell machen. <lacht> Sollte man. Auch.
1: Ja, das, das Thema KPI ist halt immer so eine Sache. Ne? Die Diskussion führst du ja mit Sicherheit mindestens genauso häufig wie ich. Hm. Äh, bei KPI ist halt wichtig, der allererste Buchstabe steht für Key, also Key mhm. Performance ja, genau. Indicator. Und je nachdem, mit wem du sprichst, im Idealfall halt, wenn du mit Controllern sprichst, ist auf mal alles eine KPI. Und äh, wir sind dann bei 345 KPIs, ähm, ne, was, was an sich schon schwierig ist. Also wenn man wirklich von KPIs spricht, Key Performance Indicator, ich wiederhole es immer wieder, auch sehr gerne immer wieder, ähm, sollte man wirklich nur eine Handvoll haben. Also im Idealfall tatsächlich nur zwei bis drei. Alles andere sollte natürlich messbar sein, aber es sind Hilfsgrößen. Es sind weiterführende Messgrößen, die deine KPI unterstützen. Und ähm, natürlich müssen sie erhoben werden, aber tatsächlich die Zielerreichung sollte sich auf sehr wenige, sehr konkrete Kennzahlen, die man auch messen kann, beschränken, um eben Erfolg oder Misserfolg dann auch äh, ja, ermitteln zu können. Hm. Und je mehr Kennzahlen ich wirklich äh, erhebe, desto schwieriger wird es, einen Erfolg oder einen Misserfolg auch wirklich zu identifizieren.
0: Ja, ich habe gerade daran gedacht, so ein Bild ist mir gerade in den Kopf gekommen, das ich vorhin noch nicht hatte, was Key Performance Indicators anging, so vielleicht mit der Anzahl der Schlüssel am Schlüsselbund gleichsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kurz gedacht ist, das ist jetzt total unüberlegt, aber ich habe es einfach mal, äh, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Wie viele Schlüssel hast du in deinem Schlüsselbund? Wenn das mehr als äh, fünf oder sechs sind, trägst du meist eine sehr, sehr große Verantwortung und bist <lacht> auch wahrscheinlich sehr divers unterwegs. Ähm, aber ehrlicherweise, die alle zu verwalten, sich um alle gleich zu kümmern, sich um alle gleich zu bemühen, um alle Schlüssel oder um alle Häuser, die dahinter stecken, wie auch immer, was auch immer dafür ein Tool hintersteckt hinter dem Schlüssel, ist eben sehr, sehr schwer. Das heißt, so, solange wir uns fokussieren und wirklich nur diese Handvoll haben, ähm, kommen wir damit umgehen und alles mhm. Weitere ist halt immer, finde ich, sehr, sehr schwer.
1: Absolut. Und äh, wenn du in dem Bild bleiben willst, äh, meistens die Schlüssel, die ganz außen sind, am Schlüsselbund sind auch die wichtigsten.
0: Ja, Wohl wahr. Ja? je nachdem, wie die das so sortiert ist. Richtig. Ne? Genau, richtig,
1: ja, genau. Aber ich bringe immer irgendwie eine Reihenfolge rein und das muss genauso auch bei, bei Kampagnen passieren oder bei, bei Aktionen, die ich mache. Ich muss wenige wichtige Kennzahlen haben, die dann auch wirklich ein KPI sind und alles andere sind interessante Hilfsgrößen, die unterstützen die KPI, aber die sind keine KPI. Und äh, das werde ich nicht müde, auch immer wieder meinen Kunden zu erzählen. Einigen hängt das ja auch schon aus den Ohren raus, ein bisschen.
0: Wenn wir jetzt über ideale Messbarkeit mal sprechen würden, ja, das heißt, wir haben eine ideale Welt und können irgendwie alles, alles machen, wie wir uns das gerade vorstellen. Und wir können das Unternehmen beeinflussen, wie wir uns das gerne denken. Ähm, mhm. Was müssten wir tun, um ideal messbar zu sein? Also, oder was können wir in der Vorbereitung tun?
1: Ja, da ähm da sprichst du halt ein Thema an, was natürlich immer sehr ähm, use case-bezogen ist. Denn grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, wenn wir uns webanalyse-seitig beschäftigen. Ähm, ich bin immer dabei, diese Daten, die wir originär mit der Webanalyse zu messen, imstande sind, mit weiteren Informationen anzureichern. Also das heißt zum Beispiel, im Normalfall habe ich halt die Möglichkeit, weitere Daten mit reinzubringen. Sei es jetzt, ich habe nutzerbeschreibende Merkmale. Ne? Wenn ich jetzt von von Brandkampagnen spreche, kann ich mir zum Beispiel soziodemografische Daten ins Tool mit reinholen oder mit in die Analyse reinholen ähm, oder aber ich habe CRM-Daten, wenn es wirklich darum geht, auch mal bei, bei Bestandskunden für Brand für Brand Awareness zu sorgen. Ne? Also wird ja immer gerne vergessen, Brand ist nicht nur Neukunde oder Neubesucher, sondern Brand ist auch die Pflege der Bekanntheit bei Bestandskunden oder bei, ähm, bei bereits im CM erfassten Nutzern oder Menschen ne? heißt also auch diese Informationen kann ich im Normalfall auch in die Webanalyse mit reinbringen sei es jetzt direkt als, ähm, als messbarer Punkt oder aber im Nachgang wenn ich halt über Dritttools dann die Daten mit mit CM Daten kombiniere für die Nutzer die ich äh, für die ich halt die Freigabe habe das tun zu dürfen oder aber auch, wenn es um, um Seiteninformationen geht. Ich habe eine Landingpage, ich weiß, welche Zielgruppe ich ansprechen will, welche Person ich ansprechen will. Dann kann ich auch für diese Seite entsprechende Merkmale vergeben. Na, also wenn ich halt ähm, wenn ich weiß, ich, ähm, ich habe jetzt die mitzwanzigerin die sich vor allem halt für Lifestyle interessiert, dann kann ich auch diese Informationen gezielt an zum Beispiel Produktdetailseiten oder an Kategorieseiten oder Landingpages ranschreiben. Und kann es auch im analyse -Tool auswertbar machen in Hinsicht auf die Kennzahlen, die ich mir angucke. Also mhm. ich gucke mir an, welche, welche Zielgruppe habe ich denn tatsächlich? Welche Seiten, denke ich, sind für diese Zielgruppe relevant? Und wie performen diese, diese Zielgruppen dann oder mhm. diese Zielseiten dann entsprechend? Das Gleiche kann ich auch mit Produkten machen. Also ich kann Produktkategorien mit ranführen. Jetzt über Enhanced E-Commerce-Tracking zum Beispiel bei Google Analytics oder mit E-Commerce-Parametern bei WebTrack oder wie sie alle heißen von den Tools. Ähm, ich kann auch hier die Produkte mit, äh, mit den nutzerbeschreibenden Merkmalen versehen. Na, also ich habe jetzt entsprechende Kleidungsstücke, da weiß ich, okay, die sind eher für den Naturverbundenen gedacht. Na, das sind, sind Erdtöne, die sind für besonders bodenständige Menschen zum Beispiel. Und mit diesen Informationen kann ich halt wirklich meine Analyse anreichern und kann dann auch konkret schon im Vorfeld das Ganze halt ähm, vorbereiten. Ich kann die Daten mit ranbringen und dann, während die Kampagne läuft, kann ich entsprechend dann auch wirklich gezielt auf diese Merkmale analysieren. Was anderes, was ich vorhin schon meinte, ich kann schon im Vorfeld sicherstellen, dass ich mir die Kennzahlen, die ich ähm, die ich erheben will, dass ich mir die im Vorfeld schon mal angucke, um überhaupt ähm, ja Messpunkte zu haben oder ähm, Flughöhen zu haben, in denen ich mich bewege. Wenn ich sehe, ich habe auf meiner auf meiner Kategorieseite, die ich über die Brandkampagne halt ansteuere über Online-Maßnahmen, äh, habe ich eine Bounce Rate von von 70 Prozent zum Beispiel, also die Nutzer, die die Seite betreten und direkt wieder gehen, ohne mit der Seite zu interagieren. Wenn ich sehe, dass sich diese diese 70 Prozent während der Brandkampagne signifikant ändern, zum Beispiel auf 80 Prozent oder ich gehe runter auf 50 Prozent, dann habe ich schon einen Indikator, den ich mir auch später angucken kann und kann mir angucken, okay, offenbar innerhalb dieser Kampagne hat sich äh, das Nutzerverhalten auf Seite XY signifikant verändert. Und äh, dann kann ich gucken, woran liegt das? Na, aber dafür muss ich erstmal wissen, was ist denn meine Flughöhe für die entsprechenden Kennzahlen? Und das mhm. kann ich mir im Vorfeld schon angucken und auch wirklich diese Daten erheben und im Detail analysieren.
0: Und ja, das sollte das ich auch als als Analyst tun im Vorfeld auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall einige sehr, sehr coole Sachen gesagt, ähm, die mich auch dazu verleiten, jetzt äh, in die Shownotes noch einige Links reinzupacken, nämlich zum Beispiel einmal den Link zur Folge mit Attila Wohlebe, die jetzt, während wir diese Sendung hier gerade mhm. äh, aufzeichnen, <lacht> zwar noch nicht erschienen ist, aber die wird zu dem Zeitpunkt schon erschienen sein, wenn sie erscheint, wenn unsere Folge hier erscheint. No, das heißt, da geht es nämlich konkret um CRM, also was man da auch aus dem CRM-System mit übernehmen kann. Dann eben auch das Thema mit mhm. Christian Ebernickel, wo es darum ging, Persona sichtbar zu machen, wo genau deinen Ansatz, den du gerade gesagt hast, auch nochmal aufgeführt wurde, also zum Beispiel Seiten so zu taggen, dass man Zielgruppen daran quasi messen kann. Mhm, ähm, genau. Extrem, extrem spannend. Ne? Also wirklich, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall schon einiges tun ne? und sich vor allen Dingen eben auch mit seinen Kennzahlen auseinandersetzen. Das, ähm, das sehe ich eigentlich äh, auch immer als Minimum dessen, was wir als Unternehmen auch tun müssen. Ähm, Einen weiteren
1: Link kannst du noch reinbringen tatsächlich. Ähm, ja. Das Ganze hilft natürlich nichts, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass mein Tracking konsistent ist. Ja. also, ich muss im Vorfeld halt eine Qualitätssicherung durchgeführt haben, ne? das ganze Thema Audit. Ähm, ich muss sicher sein, dass, äh, dass ich auch das messe, was ich erwarte zu messen. <lacht> und ja. ähm, dass, ich, äh, dass ich dort auch wirklich eine, eine ähm, valide Messung, eine wirklich ähm, verlässliche Messung auch garantieren kann. Also im Rahmen der technischen Herausforderungen, die wir natürlich haben. Ähm, aber ich muss diese technischen Herausforderungen kennen und ich muss wissen, was sie mit meinen Daten macht
0: ja ist für viele ohnehin so der erste Schritt erstmal ein Audit durchzuführen um sich die Datenqualität auch ganz genau anzuschauen und ich halte das ehrlich gesagt auch für für oftmals unabdingbar um genau zu wissen mit welchen Daten man es zu tun hat und damit man überhaupt ein Grundrauschen richtiges Grundrauschen feststellen kann zum Beispiel
1: das sind Hausaufgaben ja. die auf jeden Fall gemacht werden müssen ja,
0: ja sehr sehr cool ja. meine <lacht> Güte ja das waren auf jeden Fall schon eine ganze Menge äh, Dinge ja das heißt ähm, ich das ist natürlich jetzt wir sind hier so ein bisschen auf einer wir sind jetzt hier nicht so im, im Tutorial so, hey, so richtest du es genau ein und so weiter. Ne? Aber ähm, viele dieser Dinge, die, die Carsten jetzt hier genannt hat, die, die könnt ihr mit ein bisschen nachdenken, auf jeden Fall schon in eurem Web-Analyse-Tool oder in welchem Tool auch immer, in eurem Dashboard-Tool wie Clipfolio oder Data Studio und so weiter. Da könnt ihr solche Dinge auch prima abbilden mitunter. Ne? Das heißt, wichtig ist am Ende des Tages, ihr habt irgendeine Kennzahlen, ihr habt ein Ziel für eure Brandkampagnen und ihr kennt auch so in etwa das Grundrauschen, das Carsten so erwähnt hat, damit ihr eben Abweichungen letztendlich auch erkennen könnt. Und äh, da seid ihr eigentlich schon eine ganze Ecke weiter. Carsten, sehr, sehr cool bis hierhin. Ja. Ähm ich, ich würde sagen, wir haben jetzt hier die Stunde. Ähm, ich würde sagen, wir ja. kommen einfach mal zu den drei Tipps von dir. Ähm, was du, Webanalysten analysten äh, oder, oder Leuten, die sich mit Brand-Kampagnen auseinandersetzen, idealerweise in der Kombination, was, was würdest du denen raten? Drei Tipps von dir. Drei Tipps,
1: alles klar. Ähm für mich wichtig, neben dem konsistenten Messing natürlich Messung, neben der konsistenten Messung, so heißt das, natürlich nicht nur On-Site-Messen, das ist mein Tipp Nummer eins, sondern ich muss auch die Daten aus anderen Datenquellen mit einbeziehen. Sei es jetzt die Agentur, der Dienstleister, der die Kampagnen ausspielt, sei es jetzt Daten aus dem Data Warehouse, für die Nutzer, für die ich die Einwilligung habe, dass ich das tun darf. Na, also da gibt es viele Möglichkeiten, Daten hinzuzuziehen über Import der Daten in die Webanalyse, über Dashboarding Tools und was es da alles so gibt oder aber auch die Daten auslagern, übertragen in andere Data Warehouses, um dort die Zusammenführung hinzubekommen. Na, also Tipp Nummer eins: nicht nur nicht nur Webanalyse angucken, sondern auch andere Datenquellen, also über den Tellerrand hinausschauen. Dann äh, Nummer zwei wäre für mich wirklich äh, die Kampagne oder die Kampagnen, die für die Zielgruppen relevant sind müssen auch über die relevanten Kanäle gespielt werden. Heißt also, ich äh, muss mir angucken, ähm, sind die Kanäle relevant, über die jetzt die Kampagne gespielt wird oder nicht und darauf genau messen, okay, was tun denn die Nutzer, die von diesen entsprechenden Quellen kommen. Wenn ich eine Bounce-Rate von 95% habe über eine Kampagne, kann ich mir sehr sicher sein, dass ich sie beim nächsten Mal nicht schalten sollte.
0: Es sei denn, du bist auf einem One-Pager.
1: <lacht> ja, ne, das, das mal vorausgestellt, aber auch dort kannst du für Interaktion sorgen, die du dann messen kannst. Ne? Also.
0: Ja, idealerweise, ja, ja. Interaktion ist sowieso immer gegeben, finde ich. Sollte gegeben ja, sein. Ja, absolut.
1: Genau, absolut, ja. Und äh, Tipp Nummer drei, wirklich für mich, ist nochmal, sich vor Augen zu führen, dass Brandkampagnen keine kurzfristigen Kampagnen sind, sondern es sind langfristige Kampagnen. Heißt also, ich habe hier keine keine einmaligen Geschichten, ich habe keinen einmaligen Werbespot, sondern ich muss eine für eine kontinuierliche, Sicht, kontinuierliche Sichtbarkeit, schwieriges Wort, äh, <lacht> draußen sorgen, äh, die ich auch messbar mache, so gut es eben geht. Und ähm, nur damit kann ich auch wirklich sicherstellen, gemeinsam mit den Fachbereichen, okay, wir haben hier einen Brand-Effekt über die Kampagnen, über einen mittelfristigen Zeitraum messbar gemacht.
0: Ja, sehr cool. Wow. Puh, das ist ein schwieriges Thema, oder? So das Thema Branding. Das ist immer so virtuell, finde ich, wenn ich das mal so, so, mal so zusammenfassen soll. Ne? Also es ist Ja, unglaublich, absolut. Unglaublich absolut. schwer, es irgendwie so in konkrete Zahlen zu gießen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, woran viele da draußen scheitern, dass sie einfach immer denken, Naja, wie soll ich das denn jetzt messen? Also machen wir es halt irgendwie. Ne? Aber jetzt mhm. habt ihr gehört, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, es entweder indirekt oder vielleicht sogar mit direktem äh, Output zu verknüpfen. Und ähm, ja, wichtig ist dafür natürlich, dass ihr euch mit den Zielen solcher Kampagnen konkret auseinandersetzt und mit dem, mit dem Grundrauschen, mit dem Grundverhalten, dass sich Nutzer so, wie sie sich auf eurer Seite verhalten. Und äh, ja, ich denke, dann kommt ihr auf jeden Fall auch eine ganze Ecke weiter. Ja, Carsten, sehr cool. Meine Güte. Ich, äh, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich hoffe, was, äh, was halt ähm, auch äh, deinen Zuhörern klar wird, ist, das Ganze macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich meine, wir haben immer Herausforderungen äh, im, im Bereich der Analyse, aber die, die zu knacken ist natürlich dann immer so die Königsdisziplin, die auch für mich immer wieder äh, ja, Spaß bringt und äh, mich auch immer weiter nach vorne treibt, auch immer besser zu werden, mir zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt Brandkampagnen besser messbar machen zum Beispiel. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen immer Katz und Maus Spiel hm. und ähm, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Natürlich ist es nicht so dankbar wie E-Commerce-Kampagnen, Produktkampagnen, äh, <lacht> ne, das, das ist ja. natürlich etwas, was du deutlich einfacher messen kannst, ähm, aber wenn du es schaffst, Brandkampagnen wirklich für dich als Unternehmen messbar zu machen, dann hast du schon eine ganze Menge erreicht und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir zu dem Thema sprechen
0: konnten. Tja, was soll ich jetzt noch sagen? Eigentlich wollte ich dir jetzt noch die letzten Worte überlassen, aber das waren ja fast schon letzte Worte, oder? <lacht> <lacht>
1: Habe ich dir vorgegriffen? Das tut mir leid. Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, um Gottes Willen, äh, Himmel. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich die Folge beende. Ähm, <lacht> aber das ist nicht, nicht dein Problem, Carsten. Pass auf. Wir machen es noch mal so. Ich sag mal herzlichen Dank an dich. Ja, du hast das äh, sehr schön erklärt. Ich finde, du hast auch, ähm, ich sag mal, ein ziemlich dickes Portfolio gezeigt, was man tun kann, auch wenn es erstmal nicht messbar scheint. Und äh, ja, deswegen erstmal herzlichen Dank an dich, dass du dir da auch die Zeit genommen hast. Ähm, ich würde dir gleich trotzdem einfach nochmal das letzte Wort geben für alle da draußen. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und dass ihr das durchgezogen habt und dass ihr euch dafür so interessiert, weil Branding ist so eins meiner Steckenpferde. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Falls ihr zwischendurch nicht so viel zu tun habt, <lacht> kommt doch einfach mal in die Facebook-Gruppen Digital- und webanalyse helden und Webanalyse für Einsteiger, für die, die sich als Einsteiger sehen. Die Links sind in den Shownotes. Und ja, nochmal danke an dich, Carsten. Die letzten Worte gehören jetzt dir.
1: Ja, Mike, auch dir vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, bei, bei diesem Podcast mit teilzunehmen. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ähm, wenn ich so als letztes noch etwas einem, äh, einem Zuhörer mitgeben kann, dann ist es äh, meine ganz große Bitte, redet mit den anderen Fachbereichen, bringt Kontext in eure Aufgaben, gerade als Analyst, bringt dort mehr Futter rein, gerade auch für Brandkampagnen. Nur so werdet ihr als Unternehmen auch wirklich mittelfristig und langfristig Erfolge haben. Und äh, ja, happy analyzing.